Witajcie mali, duzi, średni, kolorowi, przezroczyści, nieprzezroczyści, wiadomi, niewiadomi, widoczni, niewidoczni, cichociemni i... 77 wróci. Witajcie tak obywatelki, obywatele. Jesteśmy znowu z wami, milion i dwóch Bułgarów, których uwielbiacie. No, e, moja intencja była taka, żebyśmy dzisiaj rozmawiali o, o okolicznościach politycznych w Bułgarii, ponieważ w najbliższą niedzielę są wybory. No ale nie możemy o tym rozmawiać, ponieważ tutaj Baćka ze wschodu dał nam tyle chleba, że to będziemy żuli przez najbliższe pół roku albo i dłużej. Eee, I widzę, że sprawa jest poważna, no bo... Eee, no niektórzy mówią, że wojna będzie, nie wiem czy... Nie, żadnej wojny nie będzie, to jest, eee, to jest wiesz, eee, no to byłby jakiś... To był jakiś horrendalny pomysł, no. oczywiście po tych naszych tutaj miłościwie panujących to można się spodziewać wszystkiego, ale myślę, że aż tak daleko to nie pójdą, bo nikt im nie pozwoli na takie, wiesz, na takie ekscesy, więc, więc nie, ale no, trzeba powiedzieć, że sytuacja jest no, no skomplikowana. Oczywiście ona jest głównie nieciekawa dla tych ludzi, którzy się zgromadzili tam w tym lesie na polsko-białoruskim pograniczu. Ja w ostatnim czasie przeczytałem bardzo dużo różnych materiałów takich reportażowych. Między innymi, i to mogę też odpowiedzialnie polecić, jest znakomity reportaż Rud Kurkiewicz-Krocholskiej na portalu Strike, który przetłumaczyłem na bułgarski i mój kolega Władimir Mityw przetłumaczył na rumuński. Czy znasz bułgarski? <laughs> Patrz pan, no. no to... Tak, tak, tak. No i na angielski też przetłumaczyłem. A, no to i angielski to... też znasz? No, no, widzisz, tak, takie rzeczy wychodzą, no. no. Tak, 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 tak. I, I rzeczywiście są to materiały wstrząsające, bo to, co, to, co spotyka tych, wiesz, naprawdę bezbronnych i bezradnych ludzi jest wstrząsające. Ja, pomimo tego, jak już to powtarzałem chyba kilka razy w tych naszych audycjach tutaj, nie jestem człowiekiem, który ma jakieś skłonności takie emocjonalne, zwłaszcza jeżeli chodzi o zagadnienia polityczne i, i staram się raczej nawet tak doradzam ludziom, żeby no, rzeczywistość polityczną konsumowali bez nadmiernych emocji, bo to jest szkodliwe. Ale no, tutaj nie potrafię się powstrzymać, od swe... nie potrafię powstrzymać swojego moralnego oburzenia, bo sposób postępowania rzeczywiście z tymi tam migrantami, uchodźcami, już wszystko jednak będziemy ich nazywali, no, jest poniżej no, wszelkiej jakiejś moralności, którą można, no, która już nawet abstrahując od, od jakiejś kultury, w której ktoś się wychował, ale poniżej wszelkiej moralności, która wynika po prostu z tego, że człowiek ma jakąś przyrodzoną i, i nabytą godność. No. I, I to rzeczywiście jest przerażające. No, nie będę tego oczywiście rozwijał, bo rozmawialiśmy na ten temat już ze dwa razy co najmniej. I swoje stanowisko wypowiedziałem w sposób, jak sądzę, bardzo czytelny i jasny. Natomiast sytuacja się rozwija i myślę, że no, warto się tutaj zastanowić trochę nad tym, no, jak, ta dynamika, jak ta dynamika jest obsługiwana, jeśli można się w ten sposób wyrazić, przez polską stronę. No, Moim zdaniem nie ulega dzisiaj już żadnych wątpliwości, chociaż nie ma na to żadnego bezpośredniego dowodu, no ale myślę, że, że można sobie pozwolić na taką tezę, 
że władze białoruskie rzeczywiście organizują ten przerzut i że tam są te loty i, i Belawi i Aeroflotu z różnych miejscowości na Bliskim Wschodzie. On, to są loty albo bezpośrednio do y, białoruskich miast. Bezpośrednich nie ma. Ale no tak, tak, więc właśnie zaraz, zaraz właśnie powiem, że tak, że ale teraz przez, no tak, że, ale teraz jest przez tak, więc tak czy inaczej oni latają no, do, do Istambułu, w Istambule sobie wyrabiają wizy białoruskie. Nawiasem mówiąc właśnie oglądałem też taki, taką rozmowę y, portalu Ruptli y, z jedną z migrantek i z jednym z migrantów, którzy, tłumaczy, którzy powiedzieli w sposób taki bardzo uczciwy, przynajmniej tak, tak ja to odczytałem, no, że zapłacili po 2600 dolarów od osoby i że właśnie zostali przerzuceni do Ankary. W Ankarze dostali wizy białoruskie, pokazywali te wizy do kamery tam w paszporcie. No i w ramach tych 2600 dolarów, no to oni mieli tak, podróż, 14 dni opłacony hotel. Ale w Ankarze czy... Nie, nie, na Białorusi już, tak, na Białorusi już. No i później w zasadzie, nie wiem, no później... A, i jedna z tych osób powiedziała, że ktoś im tak to przedstawił, że po nich już przyjechały autobusy z Niemiec. Natomiast Polacy tych autobusów nie wpuszczają. No, więc tam jest tak, więc to jest taka... E, oczywiście nie wiem, na ile to jest reprezentatywne dla wszystkich, no to powiedziała jakaś jedna osoba. Czyli jadą do Niemiec, tak? O to chodzi. Na białoruską wizę przyjechali do Białorusi, natomiast no, wydaje mi się, że ktoś ich po prostu okłamał, że po nich Niemcy przyjadą po prostu na Białorusi, ich stamtąd zabiorą i im się wkręca jakąś historię, że tutaj Polacy tych Niemców nie wpuszczają i tak dalej. Tymczasem Niemcy, tak samo jak cała Unia Europejska, popiera Polskę w tych wszystkich idiotycznych działaniach na granicy. Nie, co moim zdaniem tym bardziej powinno oburzać, zwłaszcza tych ludzi, którzy są zakochani w Unii Europejskiej. Bo w Polsce jest bardzo dużo takich, którzy kochają Unię Europejską miłością pierwszą, piękną i czystą, również na lewicy. I jakoś to nie zakłóciło tej miłości, w sensie oni się nie odkochali ani na ani trochę. Ja przynajmniej nie zauważyłem żadnych takich, żadnych takich sygnałów. Tymczasem Unia Europejska tutaj gra dokładnie do tej samej bramki, co, co Polska. I to jest jeden element, ale drugi, wydaje mi się, już tak politycznie przechodząc do, do tego, już odchodząc od tych zagadnień moralnych, które są tutaj oczywiste, to jest to po prostu bardzo zła decyzja polityczna, dlatego że no, eskalowanie tego konfliktu jest w zasadzie najbardziej kosztowne politycznie dla Polski. I finansowo zresztą również. Mamy w tej chwili sytuację naprawdę osobliwą i bardzo osobliwą i moim zdaniem nieracjonalną odpowiedź polskiej strony. Bo tak, według różnych szacunków na tej granicy zgromadzono jakieś 4-5 tysięcy, niektórzy mówią, że 10 tysięcy, ale to ja widziałem tylko jeden taki raport. Dzisiaj taką opinię słyszałem, że podobno ci wszyscy emigranci na Białorusi wypełnią stadion Legii i jeszcze trochę zostanie. No dobrze, ja nie Stadion wiem... Legii ma około 45 tysięcy... No tak, ale więc ja tego nie słyszałem. Nie słyszałem o żadnych 45 tysiącach. Wydaje mi się, że 45 tysięcy to już... E... Nie, to mniej, mniej, bo zostanie miejsce. A, zostanie miejsce. No dobra, no ale załóżmy, jeżeli podążać za tymi danymi, które no gdzieś tam są nawet wskazywane przez, przez różne media jako, jako zasadne, no, że 4 lub 5 tysięcy, lub no dobrze, nawet powiedzmy, że 10, no, że ten, to e, robienie cyrku, to znaczy wysyłanie wojska, policji, straży granicznej, żandarmerii wojskowej i, e, i, i te, te, takie napinanie muskułów jest naprawdę, no, znaczy może to działać tylko na jakichś ludzi bardzo tak nieelastycznych, że się tak wyrażę intelektualnie. 
Bo tak, mieliśmy niedawno posiedzenie Sejmu. To było chyba, żeby nie skłamać, w poniedziałek czy wtorek. Było to posiedzenie Sejmu poświęcone informacji rządu na temat sytuacji na granicy. No i tam wyszły, najpierw oczywiście marszałek Witek tam, u tutaj podziękujmy polskim strażnikom, polskim policjantom, którzy dzielnie bronią granicy, bo tutaj nawała Łukaszenko, Putin, wszyscy chcą zjeść Polskę na śniadanie, na obiad, kolację i tak dalej, zgrillować i w ogóle. Brawo! Brawo! Oczywiście, stają owacje na stojąco, bo wiesz... Jakby kurna Jezusa Chrystusa przyjęli, wiesz. Ale tak, ale, ale wiesz, ale to nie I tylko... To dla mnie jest śmieszne, no bo zobacz, bo, bo, bo przecież ja wyobrażam sobie, że rzeczywiście można by gratulować tym wszystkim policjantom, strażnikom granicznym, wojskowym i, i żandarmerystom. Można by gratulować w sytuacji, kiedy rzeczywiście do, dochodziło do jakichś ciężkich zbrojnych starć i oni by te ciężkie zbrojne starcia wygrywali, bronili tutaj, gdyby, nie wiem, tam Łukaszenko walił z jakiejś artylerii i ten, a oni tutaj te granice, ten... No to rozumiem, że to jest jakoś wtedy uzasadnione, ale tam jest grupa pięciu tysięcy ludzi, którzy nie mają żadnej broni, są głodni, przemarznięci, przemoknięci, kobiety tam rodzą, kurde, dzieci małe, wiesz, nie ma w co przewinąć, mróz, syf i, 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 i tak dalej. E, jedyne w co są uzbrojeni, no to jakieś kije może, które gdzieś tam znajdą, żeby próbować przerywać te ogrodzenia, e, które polska strona stawia i, i ten, no jednego widziałem na takim filmie migranta z łopatą, no to, to jest taka broń. No i wiesz, i przeciwko pięciu tysiącom ludzi, którzy są wycieńczeni, wiesz, wędrówką z krajów Bliskiego Wschodu, przez Turcję, Białoruś i potem właśnie na granicę polską, to przeciwko nim my wysłaliśmy 15 tysięcy uzbrojonych, wiesz, funkcjonariuszy różnych służb i to jest jakaś wielka sprawa, to jest kurde w ogóle, my tutaj bronimy granicy, to jest wielka rzecz, że oni ten... No ale nie, no, i, i, ale dokładnie tak, dokładnie tak. I teraz, i, i wiesz, i ja powtarzałem od samego początku, że to jest głupia polityka i to jest głupia polityka i mogę zaraz do tego wrócić, jeszcze niektóre argumenty dołożyć. Natomiast to, 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 co ty powiedziałeś, jest szczególnie istotne, ponieważ w tym tygodniu wyciekły jeszcze kolejne maile Dworczyka. I to jest, wiesz, to jest naprawdę kopalnia Ale wiedzy. wiesz co, mi się wydaje, że tutaj opozycja troszeczkę głupio postąpiła, bo te maile nie są aż tak straszne. Ale ten... Bo, no. bo wiesz, jeden z maili mówił o czymś takim, że zróbmy jakby przykładową, przykładowy weekend, gdzie po prostu, wiesz, za... Yy, że wszystkie miary, jakby wiesz, tam będziemy sprawdzać maseczki i tak dalej, tak dalej, mm. że, że wszystkie miary zostaną po prostu wykonywane i będą stricte wykonywane. A masz myśli, pokażmy, wszystkie te restrykcje, że, tak? Tak, i pokażmy, że restrykcje działają. O to chodziło. Mm-hmm. I mi się wydaje, że to nie jest aż tak straszne, że to jest ale nawet to logiczne. Nie, to w ogóle to nie, ale mogłoby, ja zrobić, nie... mogłoby zrobić nawet opozycja, jeśli by było u władzy. I z tego Myślę, opozycja tak. zrobiła taki balon. Ale ja, ja, ja nawet nie wiedziałem yy, o tym, że to było, wiesz, to, to było, ten fragment, było. ten fragment akurat, ten, czy ten A e-mail. o czymś innym. Ja mówię o czym innym, bo w tym w tygodniu wyciekł e-mail, w którym było napisane, kurczę, nie pamiętam, czy to Dworczyk do Morawieckiego, czy kto tam, ale to nieważne, można sprawdzić w internecie. Natomiast było tam napisane, że ci migranci z Białorusi to jest złoto polityczne. No, bo tak, bo, no i już wszystko wiadomo, po prostu no, chodzi jest. o to, żeby tam tak, oczywiście wydamy kupę forsy, skażemy tych ludzi na wiesz, śmierć jakąś głodową, z zimna, z czegoś, ale złoto polityczne. Tu będzie można bić pianę po prostu bez opamiętania. Do obłędu będzie można ludziom tłumaczyć, jak my tu bronimy granic. I, i, tak, te, tak, i te granice no. są ważne, o tu krew przelewaliśmy i tak dalej. No to jeszcze będzie więcej krwi teraz dzięki tak. temu oczywiście. 
Natomiast i, i, i wiesz, ja tak no, obserwuję to i, i tak wiesz, codziennie się staram śledzić, co oni tam wymyślają. I tam to są te raporty, że tu powstrzymaliśmy grupę migrantów, która szturmem chciała wziąć. I oczywiście tam było nawet dwóch rannych strażników granicznych, tam obtarcie na skórka pewnie, czy coś takiego. Strażników granicznych i tu zaczyna się, wiesz, wojna hybrydowa ciągle i wiesz... Morawiecki w tym Sejmie najpierw przeprosił za to, że nie ma prezesa, a potem. Tak, tak przeprosił. Tak, wczoraj, a wczoraj się prezes pojawił. Na... A, a prezes potem poszedł, wiesz. Krakowie, nie, chyba te pod pomnikiem Smoleńskim, tak, gdzieś tak, już nie pamiętam. Jakieś tak, składać no. kwiat, no właśnie, więc. To ale taka... wiesz co, powiem ci, bo... a, ale, ale tylko do końca, bo wiesz, okay. bo on w tym parlamencie, wiesz, powiedział, że tu oczywiście wojna hybrydowa nasza, tego, nie? ale potem powiedział, że wszystkim, wszystkim tym steruje. Putin. Aha. No i wiesz, i ja osobiście uważam, że to A, że jest... Może coś takiego, na, że zostawi rosyjską granicę. A, ale nie, ale wiesz, ale to naprawdę bardzo... To właśnie pokazuje, jak, jak, jakiej jakości są ci ludzie, którzy są, stanowią trzon klasy politycznej w Polsce obecnie. Przepraszam, jeśli jesteś premierem peryferyjnego państwa i masz problem tak. na granicy, to opowiadanie, że sąsiednie państwo, które jest poważnym państwem, dużym, potężnym, z bronią jądrową i tak dalej, i tak dalej, mówienie, że to prezydent tamtego państwa sprowokował na twojej granicy kryzys, wiesz, no nie jest, nie jest to jakaś dobra strategia, żeby drażnić jeszcze, wiesz, dodatkowo, że, że tutaj nie dość, że masz problem, to jeszcze sobie zrobisz kolejny. No i oczywiście natychmiast służby prasowe Kremla i <śmiech> różnych innych instytucji w Rosji oburzyły się, że co to w ogóle ma znaczyć, że tutaj premier Morawiecki, już to jest prowokacja i no to jest prowokacja, oczywiście. I, i, i bo mało tego, od razu powiedzieli, że w związku z tym, że się ich tutaj rozgrywa w ten sposób, no to oni powiedzieli tak, aha, no my tu oczywiście nie mamy z tym nic wspólnego, to są jakieś polskie tutaj fantasmagorie, ale no my jesteśmy bardzo zaniepokojeni tym, że Polska wysyła wojsko na granicę z Białorusią. Nam to się nie podoba, to są kolejne ruchy NATO, które mają tutaj charakter dla nas bardzo prowokacyjny. Nas tam nie interesują. Tam ale jacy... oni też mieli szkolenie e... rosyjską no, Oczywiście, oni co, co roku mają zapad, no to wiadomo. Natomiast tak, e, e, wiesz, że tu NATO gromadzi właśnie to, 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 to no i co? I to oczywiście dało Białorusi, czy tam Łukaszence, dało kolejny asumpt do tego, żeby dalej eskalować tę sytuację. Czy żeby tam prowadzić właśnie tego rodzaju, wiesz, no, żeby te, te zaczepne działania weszły na nowy poziom. No, i on e, oczywiście stwierdził, że tak, że my tutaj musimy bardzo uważać, dlatego że, no, tu jeżeli będzie tyle wojska, policji i innych służb mundurowych i tu będą jakieś takie agresywne działania ze strony Polaków, to no, my musimy tutaj odpowiedzialnie się zachować jako państwo. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nie było żadnych... I co zrobił? Wezwał oficjalnie w rosyjskie władze do tego, żeby pomogły mu patrolować patrolować granice, bo kurczę, co ci Polacy zrobią z tym wojskiem, nam to nie wiadomo. No i oczywiście to jest wszystko, wiesz, jakiś humbuk, nie? Ale wiadomo, wiadomo, że Polacy zrobili sobie po prostu kolejny strzał w stopę. I czym to się kończy? Tym, że dzisiaj na te granice przeleciały dwa bombowce rosyjskie strategiczne Tu-160. No tak. Nie wiedziałem. No, i wiesz, no i po co wam to było, no? Co? Będziecie do nich strzelać? A nie będziecie do nich strzelać, bo te dwa bombowce wam wyraźnie pokazały, że tylko spróbujcie coś zrobić, tak dostaniecie z obu rąk, to się nie pozbieracie ale, przez ruski miesiąc. Ale on, ja dla mnie teza, że Polska ma jakiś interes na, na, na wiesz, napaść Białoruś, to też jest bzdurą. No tak. E, no to 
Natomiast wiesz, państwo zamieszane w ten konflikt to jest, to jest jeszcze Litwa i Łotwa. No tak. Bo one też graniczą z Białorusią mm. i Litwa ma chyba najdłuższą granicę, bo ma chyba tam 600 kilometrów. O, już nie pamiętam. No, to nie I tam też są no, tak. podobne no. rzeczy się dzieją. Nawet dzisiaj czytałem, że w Finlandii podobno złapali jakiś tam... Ależ rzeczy. oczywiście. E, I wiesz, ale wiesz, dru- z drugiej strony ten konflikt służy zarówno Łukaszence propagandowo, mm-hmm. jak i PiSowi tak, propagandowo. Tak, 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 I wiesz, tak. no takiej by kurno, oni się namówili, że mają sobie, wiesz, po prostu, no tak, wiesz, tak. Ja myślę, że się nie palec mówili. w oczy nawzajem, żeby po prostu robić z tego ja, jakieś ja bić piany, No tak, tak. Ja oczywiście tak myślę, mówisz. że oni się nie namówili, natomiast nie, wydaje, się mi się, natomiast... wydaje mi się, że tak, że jeżeli chodzi o zachowanie Łukaszenki, to Łukaszenko rzeczywiście jest, po prostu się obraził. I powziął urazę do polskiego rządu i do litewskiego i do łotewskiego też za te wszystkie ekscesy, które oni mu tam, wiesz, wspierali w, w ubiegłym roku. I co? I stwierdził, że no to... A jeszcze sankcje mu dołożyli. No więc wiesz, tak. więc on stwierdził, że wobec tego bardzo proszę, to tutaj macie, teraz to się bawcie, nie? I to jest właśnie... ja Mówiłem to kilka razy już i powtórzę, ponieważ to jest właśnie, to są koszty zabawy w mocarstwowość. Koszty, za, koszty w, w, wyobrażam sobie sytuację, w której jedno państwo może chcieć wpłynąć na proces polityczny w państwie jakimś ościennym, drugim czy coś takiego, ale takie rzeczy można robić tylko wtedy, kiedy ma się jakąś perspektywę dokończenia pewnych spraw, a nie, wiesz, po, po, pohasaliśmy, pokozaczyliśmy, a teraz, wiesz, mamy taką, takie coś właśnie na granicy i... I, i ja wiem, że na Litwie i, i na Łotwie ten problem też jest, on chyba występuje w troszeczkę mniejszej skali. Nie wiem dokładnie w jakiej, jeżeli chodzi o liczby, bo tego nie zdążyłem nigdzie tej informacji, znikąd tej informacji znaczy, powziąć. To jest pewne, że na, że na pewno z Łotwy i z Litwy jest dalej do Niemiec. Na, natomiast tak, z Łotwy i Litwy jest dalej, ale jest bliżej do Finlandii. Natomiast tak. już wiadomo, i to prasa niemiecka o tym pisze, że ci migranci, że część tych migrantów już się do Niemiec dostała. To oznacza, więc to, to oznacza, że polskie państwo zmobilizowało to, co miało w ogóle, wiesz, no, w swoim zasie, w swoim, nie wiem, no... Tak, w swoim jakimś tam, powiedzmy, portfolio tym, tak, jakimś tutaj właśnie represyjno-zbrojeniowym. No i wysłała tam tych ludzi, straż graniczną, policję, żandarmerię, wojsko, nie wiem kto tam jeszcze jest, może CBA albo ABW, nie wiem. No i, i co? I okazuje się, że oni tam chodzą, robią te scenki rodzajowe, gdzie tam, wiesz, tu psikają gazem, tu ktoś wyrywa ogrodzenie i takie tam różne rzeczy. Oczywiście przy okazji molestują też tam dzieci, kobiety, słabych mężczyzn i tak, no to takie, te, takie rzeczy też można znaleźć w internecie. Znaczy, gwałcą konie czy nie? To tylko na konferencjach prasowych rządu, to, to nie. I, 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 i co? I, I tak ci migranci się dostają do Polski i takich ktoś tutaj przyjmuje prawdopodobnie. Tak, tak. Mają jakieś tutaj, wiesz... Już zatrzymali ponad 600 osób. No dobra, no zatrzymali właśnie ponad 600 osób. No więc wiesz, ale na granicy niemieckiej już się, się też zaczynają, wiesz, różne akcje, bo tak, plaża w Świnoujściu, czy gdzie to tam było, gdzieś na zachodnim Pomorzu, na granicy właśnie, została już oddzielona jakąś siatką między, wiesz, między polską stroną, a niemiecką stroną. Nawet niemiecka prawica skrajna się podnieciła i zaczęła wysyłać swoje jakieś tam milicje obywatelskie, wiesz, żeby broniły, żeby broniły granicy tutaj przed naporem właśnie migrantów. I, i, i oczywiście no, jest to kolejnym takim świadectwem tego, że to jest po prostu głupi, głupia decyzja. Natomiast ja spodziewałem się, i to znowu to moja naiwność przeze mnie przemawia, bo ja to tak lubię czasem dać szansę komuś, zwłaszcza w takich krytycznych sytuacjach, no że Unia Europejska może 
tutaj coś zaproponuje chociaż, że okej, okay, popierają to, żeby tutaj nie wpuszczać nikogo, ale że może coś zaproponują. Nie wiem co, nawet nie mam pomysłu. Ktoś tutaj rzucał w Polsce taki, takie, ta, takie koncepcje, żeby zaprosić tutaj Frontex do Polski, że tak, Frontex tak. przyjedzie bronić. Ale przecież premier powiedział, że była, był Frontex. Ale Frontex był. Obejrzał, obejrzał, już podobnych bardzo mało. A no właśnie, to dokładnie to Frontexu i w ogóle, że... 2000 z czego funkcjonariuszy no. takich, którzy mogą bronić czegokolwiek jest 700. Reszta to są wszystko jakieś tam, wiesz, było jeden odpowiada za to, drugi za tamto, a trzeci nadzoruje. opozycja mówiła, że to jest doświadczenie, że jednak mogą korzystać z ich doświadczeń. No tak, ale e, kto czy ich, to nie wiem. Natomiast ja oczywiście nie uważam, żeby to cokolwiek zmieniło, że Frontex przejdzie i, i ten, ale spodziewałem się, że Unia no, może coś zaproponuje takiego, nie? Że tutaj, że no, my spróbujemy na przykład, nie wiem, wpłynąć na Turcję, wpłynąć na jakieś tam kraje, coś tego. No i ty twierdzisz, że udało się zatrzymać podobno bezpośrednie loty, no być może się udało rzeczywiście zatrzymać. E, natomiast do jedyne, co się, co, co, co się wydarzyło w ogóle. Znaczy dwie rzeczy się wydarzyły. Pierwsza, trochę ważniejsza, jak sądzę, no to Merkel zadzwoniła do Putina. Ja przeczytałem dokładnie ten cały komunikat z tej rozmowy na stronie Kremla i tam napisane, że no, miło się rozmawiało z panią Merkel, ale jeżeli chodzi o sedno sprawy, no tam rozmawialiśmy o tym, o tamtym, o wiesz, wszystko tego. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię tej granicy białoruskiej, no to to nie... No to nie ten numer, to znaczy, że gdzieś do indziej musi zadzwonić, bo Putin nie kontroluje granicy białoruskiej, że on by prosił, żeby jednak z takimi rzeczami się do niego nie zwracać, bo on jest zajętym człowiekiem i ma się czym tam tak. ten. No więc, no, no więc tak, to zrobiła, no i potem była konferencja prasowa Merkel, którą oglądałem, na którym ona powiedziała, że tak, że ona bardzo prosi, poprosiła bardzo prezydenta Rosji, no żeby wpłynął jakoś na prezydenta Białorusi. No i w zasadzie tyle, no. A... A, a, a wiesz, a z drugiej strony tu Unia Europejska zaczyna takim, najpierw oczywiście był ten słowotok takiej nowomowy, tu wojna hybrydowa, nienaruszalność granic, przestrzeganie prawa, wiesz, wszystkie jakieś tam, wszystkie te, te to wypłynęło, po czym zaczęli mówić, no... Nałożymy piąty pakiet sankcji, to tak, nie możemy tu, wiesz, żeby tu będą, będzie ostra riposta ze strony Europy. Na co następnego dnia to było chyba przedwczoraj, a to o czym ja mówię, że następnego dnia to się wydarzyło wczoraj. Łukaszenka gdzieś tam, wiesz, został sfilmowany w jednej z tych swoich komnat. Tak pokazali i powiedział, tak, sankcje, to my wam gaz zakręcimy. I co? No wiesz, wiesz a to nie jest no straszne, i... bo akurat y, są bypassy. No nie, no jest Nord Stream 2. No tak, no jeszcze on jest, nie wiem, on już działa? Działa, wiem, działa, 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 działa. No ale tak, no, no oczywiście są, no ale to będzie, ale co, co, co Łukaszenko tym spowodował? Po pierwsze spowodował wzrost cen gazu natychmiastowy, na wszystkich tam rynkach, giełdach i, co, i, 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 i wiesz, i podobnych, i, i, w, i w innych te, tego rodzaju miejscach. No więc, wiesz... Po prostu i Unia Europejska, i, yy, i Polska robią wszystko, żeby sobie, żeby wykorzystać te okoliczności przeciwko sobie. I ja tego po prostu nie jestem w stanie pojąć. I jeszcze mówią przy tym, że to jest i Polska, i, uni, i unijni różni urzędnicy, mówią, że to jest próba, największa próba destabilizacji Unii Europejskiej i Polski. No więc przepraszam, ja tylko chcę powiedzieć, że jeżeli Unia Europejska jest tak kruchym organizmem, że można go zdestabilizować, wysyłając na granicę polską 4, 5 czy 10, czy nawet niech będzie 40 tysięcy ludzi, którzy są nieuzbrojeni, którzy nie mają 
nie stanowią żadnego zagrożenia w sensie militarnym albo jakimś nie wiem, kryminalnym, ponieważ po prostu nie mają żadnych narzędzi do tego, żeby jakąkolwiek agresję uprawiać. Jeżeli Unia Europejska i Polska mogą być zdestabilizowane tym, no to ja naprawdę muszę po raz kolejny zrewidować swoją opinię i o Unii Europejskiej, i o Polsce. No. Słuchajcie, jeżeli już chcecie straszyć i chcecie tutaj uprawiać jakąś propagandę i tworzyć jakieś takie, e, 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 takie spektakularne, bombastyczne e, e, nie wiem, komunikaty, to przynajmniej nie wiem, skonsultujcie to z kimś, jakiś spin doktor, ktoś może wam poradzić, żebyście przy tej okazji nie robili z siebie niepoważnych ludzi. Bo każda osoba, która jest przytomna, ja nie wiem, czy takich ludzi jest dużo, czy mało, to różne takie w komentarzach dostajemy, że my to liczymy na jakąś przytomność zbiorową, a to, to ona nie zawsze występuje. Nie zawsze występuje, ale ludzi przytomnych jest sporo i te aktywne mniejszości, jak sądzę, są, które decydują o procesie politycznym, to jednak są tworzone przez ludzi, jak sądzę, przynajmniej częściowo przytomnych. I chcę powiedzieć, że każdy kto ma minimum jakiegoś cerebrum aktywnego w głowie... Tłumaczy, to jest mózg cerebrum. Tak, to, to, tak to, to, to od razu widzi, że to jest po prostu kompletny jakiś... Jest to nieporozumienie. No. Twierdzenie, że 4, 5, 10 czy ile tam tysięcy ludzi, których zgromadził Łukaszenko na granicy i którzy żądają drogi wolnej do Niemiec albo przynajmniej jakiejś ochrony azylowej, to, że to jest jakaś destabilizacja, przecież to powinien być w ogóle pryszcz. To w ogóle no, w normalnych okolicznościach, gdybyśmy mieli racjonalne państwo, racjonalnie rządzone państwo Dobrze, tak. i racjonalnie rządzoną Unię Europejską, to tam by się podstawiło kontenery, gdzie ci ludzie mogliby zostać umyć, gdzie ci ludzie mogliby się umyć, gdzie tak. mogliby się wyspać i gdzie można by roz- przyjąć od nich wnioski azylowe, sprawdzić im dokumenty i tak dalej i potem decydować o tym, w jaki sposób dalej postępować i mówiąc o tym, że może by szantażować Niemcy, że im się zaraz ich wysadzi na granicę niemieckiej, żeby Niemcy też coś robili. Wtedy nie Polska nawet musiałaby dzwonić do Łukaszenki, tylko Niemcy by musieli dzwonić i załatwiać to. Zresztą, nawiasem mówiąc, Niemcy jako państwo poważne mogliby z Łukaszenką na pewno załatwić o wiele więcej niż Polacy. I sądzę, że to, to byłoby... I wiesz, jeszcze ja nawet się spotkałem z takimi opiniami, bo jacyś ludzie w internecie gdzieś czasem nawet coś takiego napisali. Tym powiedzieć. Napisali. Aha. Odpowiedzią na, takie, na, na tego rodzaju komentarze w internecie, które właśnie ja tutaj opowiedziałem, które mi się wydają racjonalnym podejściem i chyba jedynym w ogóle racjonalnym w tych okolicznościach. Odpowiedź była na to, ale skąd tutaj teraz my będziemy wydawać pieniądze? Dlatego że Łukaszenko nam tutaj nasyła, na, nasyła jakichś ludzi. Więc po pierwsze, ja między innymi dlatego mówię, nie podchodźmy emocjonalnie do zagadnień politycznych, tylko podchodźmy racjonalnie. O to nam bardzo to ułatwia. Dlatego półtora miliona, miliarda po pierwsze, na Po pierwsze wydacie to na to ogrodzenie. Na... Po drugie, już, już, wam się kończą, no już wam się kończy forsa, dlatego że teraz słyszałem, że trzeba było Straż Graniczną i Policję przenieść z różnych tam hoteli no i obiektów turystycznych do namiotów. Więc to jest ten. Podobno są jakieś w internecie krąże. Ja nie śledzę tak tego aktywnie, więc mówię podobno na wszelki wypadek, są jakieś informacje od żołnierzy i od strażników granicznych, czy tam od ich rodzin, czy znajomych, że oni nawet, wiesz, nie mają dostatecznie dużo jedzenia, że muszą jeździć, kurde, do hajnówki, do żabki, żeby sobie kupić, wiesz, kanapkę, czy, czy, czy nie wiem, jakiś napój. Znając januszostwo rządzenia polskiej władzy, myślę, że to jest absolutnie prawdopodobne. Natomiast kwestia w ogóle tego... Ja sam widziałem, jak tutaj sobie policjanci na dole kupują. No tak, no tak, nie, no okej, okay, no, tutaj to co innego patrol, patrolują, nie, coś tam ten, tak. ale chodzi mi co innego, jak jesteś, wiesz, na granicy i tam masz bronić, bo tu jest jakaś straszna, hybrydowa wojna. Ale, ale chcę tylko powiedzieć, że ten argument jest kompletnie nietrafiony i dlatego proszę właśnie, znaczy proszę, apeluję o to, żeby do zagadnień politycznych nie podchodzić emocjonalnie, tylko racjonalnie, bo wtedy od razu widać pewne rzeczy. Mianowicie, 
Widać to, o czym ty e, wspominałeś już, czyli że na mur, wy, czy tam to ogrodzenie wydajemy Jezu, więcej. Miliarda, miliarda na, 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 na te. Na tak jest, tak jest. To, to, to wszystko tak. Ale jest jeszcze jedna w tym wszystkim sprawa. Była forsa na to, żeby, e, wiesz, żeby próbować wysadzić Łukaszenkę w powietrze w zeszłym roku. Była forsa na to, żeby przyjmować tu e, e, białoruskich imigrantów i wiesz, dawać im wikli opierunek. Była forsa na to, żeby dać tej Tichanowskiej, którą oderwali od kotleta w ogóle, od smażenia kotletów tam i wiesz, i zrobili z niej wielką gwiazdę białoruskiej opozycji. Ona chyba sama do dzisiaj sobie nie zdaje z tego sprawy do końca. Żeby jej tutaj willę w Warszawie jakąś luksusową załatwić. Na to wszystko były pieniądze, ale na to, żeby dać, kurde, jakimś, wiesz, biednym ludziom, którzy są kompletnie bezbronni, uwięzieni tam w tych lasach, żeby im dać wody, chleba i, i wiesz, i, i, i zapewnić im koc, jakieś schronienie, czy cokolwiek, to na to nie ma pieniędzy. I to wiesz... Nie, to... Oni nie mówią, że nie ma pieniędzy, oni po prostu mówią, że... Nie, ale ci że, to, że, że oni bronią szczelność ja, ja wiem, wiem, to, to tak, ale ja, ja powiedziałem o tym tak, co i tak sami, jest... się, sami sobie przeczą. Masakra, okay. no to jest po prostu bo upadek polskiej teraz mówiliśmy o rzeczach, no. którzy wszyscy wiedzą i w ogóle, które są wiesz, w mass mediach, my tylko powtarzamy. Natomiast czy wiesz, jak Polacy reagują na te, te wszelkie zdjęcia i filmiki z, wiesz, z granicy? Ale którzy jak, Polacy? Jak Polacy, w sensie Polacy w internecie, jak reagują na to? Jest mnóstwo, wiesz, takich młodych ludzi, którzy siedzą na tych TikTokach, mm-hmm. pozdrawiam, albo po prostu siedzą gdzieś tam na Instagramach i tak dalej i sobie zajmują się, wiesz, czym? I się zajmują, Czy wiesz, trolerką czym? jakąś. Tak? Nie, oni po prostu patrzą, jakie kurtki sobie migranci kupili, jakie telefony mają Aha. i porównują od razu, wiesz, stawiają zdjęcia z sklepów, że o, ta kurtka kosztuje 1000 euro, bo na przykład ta kurtka kosztuje z gęsim puchem tyle i tyle, rozumiesz? Jak mm. oni mogą, wiesz, przychodzą że tutaj nasze granice atakować w takich drogich ubraniach. Oni mówią, że nie mają co ale jeść. Oni, ale czyli gdyby przyszli w gaciach tylko, to wtedy Oni nie inaczej. mają co jeść, rozumiesz? A tutaj przychodzą w takich luksusowych ubraniach atakować naszą polską granicę. Ale dobrze, to chyba to, to powinni się cieszyć. Logiczną. No nie, to nie myśl logiczną, tylko myśl antylogiczną. Eee, tak, następna sprawa, że ja rozmawiałem teraz niedawno właśnie z białoruskim imigrantem w Polsce. Znaczy nie byłem, że imigrantem, tylko po prostu... Białoruską, białoruskim studentem, który mieszka w Polsce od jakiegoś czasu, który ma lewicowe, on przynajmniej tak się okay, to się rzadko zdarza, bo ci Białorusi niektórzy w Polsce mieszkają. Natomiast w... on się zgadza i popiera to, co robi PiS. Mhm. On mówi, że tak, ja musiałem tutaj czekać tyle i tyle lat na wizę polską mhm. i to na możliwość, wiesz, zamieszkania w Polsce, a jakiś tam mówi, e, muzułmanin przyjedzie, rozumiesz, z tamtego kraju, od razu ma wszystko, rozumiesz, na tak, ten. Tak, wszystko, jasne. A on pojedzie, mówi do Niemiec i on będzie tam miał tylko socjal, on nie będzie pracował, on będzie tylko pracował na socjal. I, i, I to jest lewicowy ten, To jest tak, lewicowy to jest działacz, tak myśli. Możesz się na mnie, mówi, obrażać, ale ja tak myślę. Ja tak myślę, że po prostu to, co robi prawica, czy to, to co robi PiS, jest okej. Okay. No to w sensie, się, że no, popieram no, jego no, działania. No dobrze, więc tak. Zobacz, na Litwie jak jest i na Łotwie jak jest mówi. No jak jest, nie no, wiem. No jak tak jest. samo, że nikt nie mówi o tym jak na Litwie, na Łotwie, że tam wszyscy się zgadzają, wszystkie opozycyjne partie No tak partie wiem, się wiem, wiem, że się zgadzają. Z, tym, ale co, to... z tymi decyzjami. Czy ty wiesz, mówi, że w Grodni i w Mińsku to w ogóle maszerują ci w ogóle, wiesz... Nie, nie, ale co to mi obchodzi? No co to w ogóle mi do mnie? Nie, no chodzi o to, że po prostu e, oni no, że... nie widzą istoty rzeczy. Ja, ja wiem, to, to... Że oprócz tych wszystkich 
co prawda młodych mężczyzn, którzy przychodzą i atakują wiesz, tą granicę. Ja przypuszczam, że może logicznym tokiem myśli idąc, to jest po prostu pewnego rodzaju przykrywka prawdziwym jakby tutaj wywo- prawdziwym wywożeniem, prawdziwym wywozy, wywozy, prawdziwego wywozu nieszczelności wiesz, eee, tej granicy. Wiesz co, no, to, e, że tutaj w jednym miejscu jest, wiesz, jakby napinanie i tak dalej, a w drugim miejscu jest pusto, nie? I wiesz, i tam jest... No, p- pewnie tak. Okej, okay, ale nie chodzi mi o to. Chodzi mi o to, że wiesz, jak jest nastawiony po prostu polski naród, że oni jakby tutaj ich interesują znaczy, polski bardziej... Polski naród w internecie. Polski, tak, internetowy naród. E, oczywiście, że po prostu oni widzą w internecie, e, ile kosztują kurtki, ile, wiesz, e, kosztują ich telefony i tak dalej, i tak dalej, natomiast nie widzą, że tam są matki z dziećmi, które tak. głodują. I no tak, wiesz, tak, tak. Są już ofiary śmiertelne. Oczywiście, że tak. Natomiast, wiesz co, ja myślę, że to warto zdekonstruować w sumie, bo to jest ciekawy taki, ciekawy przypadek. No tak, mamy tutaj jakiegoś kolesia, który uważa, że jest, le... który się deklaruje jako lewicowiec, a jednocześnie popiera politykę Prawa i Sprawiedliwości, która jest polityką idiotyczną i politycznie i moralnie jest idiotyczną polityką, która nie przynosi żadnych rezultatów, e, które byłyby jakkolwiek zgodne, według mojej oceny przynajmniej, z interesem e, Polski Narodowy. jako kraju, czy tam narodu, czy jak, te, jak zwał, tak zwał. No i tak, to od razu przywodzi mi na myśl tę debatę sejmową, czyli to wysłuchanie informacji rządu, ponieważ kolejnym rozczarowującym elementem, poza tymi wszystkimi, poza tym cyrkiem, wiesz, tam na tym, 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 tą trontadracką czołobitnością po prostu wobec Straży Granicznej, Policji i innych mundurowych służb, to zauważalne było też to, że Lewica niestety Mówi jednym głosem z prawicą i zwłaszcza w tym tym takim obszarze, kiedy oni definiują jakość właśnie człowieczeństwa tych ludzi. Otóż wszyscy w zasadzie wyrażali się twierdząc, że to, że ci ludzie to jest żywa tarcza, że to są żywe tarcze, albo że to są, że to są pionki albo instrumenty w rękach Łukaszenki. Więc teraz tak, ja tutaj chcę tylko zwrócić uwagę jako lewicowiec, że taka paplanina to naprawdę nie przystoi nikomu, kto jest w ogóle humanistą, niezależnie od tego, jakie ma konkretne polityczne poglądy, bo ci ludzie mogli oczywiście zostać wykorzystani, być może uczestniczą w jakiejś rozgrywce geopolitycznej, wszystkie te spekulacje są zasadne, natomiast oni dalej pozostają ludźmi. To nie są żadne instrumenty, to nie są żadne jakieś rzeczy, to nie są przedmioty, to dalej są ludzie, którzy wymagają tego, przynajmniej kultura, którą wytworzyła nasza cywilizacja i moralność, którą wytworzyła nasza cywilizacja, nakazuje nam pomóc ludziom w potrzebie. I ci ludzie ewidentnie są w potrzebie i są bezbronni, bezradni. Oni są skazani wyłącznie na łaskę i niełaskę ludzi po jednej i drugiej stronie granicy. I to jest sprawa sprawa pierwsza. Więc popieranie tego i używanie tego języka uważam za absolutnie karygodne z lewicowego punktu widzenia. I jeżeli ktoś tak przedstawia się w ten sposób, znaczy deklaruje się właśnie jako lewicowy działacz, i jednocześnie, jednocześnie wyraża tego rodzaju stanowisko, to no, moim zdaniem jest jakaś schizofrenia. Sprawa kolejna tych kurtek. Otóż jeżeli w Polsce duża część opinii społecznej, nie wiem czy tak jest, ale załóżmy, że tak jest, bo to są takie twoje obserwacje powiedzmy, duża część opinii publicznej interesuje się bardziej tym, jakiej marki kurtki ci ludzie noszą, a nie co zjedli na obiad i kiedy go ostatni raz jedli, to oznacza, że jako społeczeństwo przeżywamy moralną katastrofę. To oznacza, że jesteśmy w jakiejś bardzo ciemnej dziurze 
z której myślę, że bardzo trudno będzie nam się przez najbliższe dziesięciolecia wydostać. Sprawa czwarta dotycząca tego, właśnie, że maszerują, że tam podobno w Grodnie, w Mińsku maszerują i tak dalej. Po pierwsze, to nie jest w ogóle nasza sprawa. Kto maszeruje w Grodnie, kto maszeruje w Mińsku i kto co tam robi, to nie jest... Ludzie się boją. No dobrze, może ludzie się boją, ale to nie jest... No i co? Co w związku z tym, że ludzie się boją? Bo wiesz, za każdym razem pobrzmiewa za za taką frazą, za takimi właśnie jakimiś tutaj stanowiskami, to pobrzmiewa coś takiego, że ludzie się boją, bo Łukaszenko coś tam robi, to co, może zbombardujemy Łukaszenkę, tak będzie najlepiej, nie? I wtedy ludzie przestaną się bać. To jest, to jest jakaś, to jest jakiś pomysł Łukaszenki na to, żeby się wyżyć na Polsce. I to Unii, moim zdaniem... To nie tylko Polska, i, i, tylko Litwa, No dobra, okej, okay, okay, na Unii Europejskiej, na Litwie, Łotwie, no tak, na tych wszystkich krajach, które aktywnie uczestniczyły w próbie wysadzania go w powietrze. No i ja mam taką obawę, że to jest dopiero preludium, że jeszcze jeszcze przyjdzie nam tutaj się naoglądać różnych... Tak, tylko że jednak myślę, że tak czy inaczej będzie jakby presja międzynarodowa na na te jego wycieczki, na te jego biura podróży. No tak, ale ci ludzie już tam są. Tak, no to tak, natomiast wiesz, no trzeba zareagować, tych ludzi jakby, wiesz, dla nas, dla mnie jest rzeczywiste, że tych ludzi trzeba w jakiś sposób, znaczy rozwiązać sytuację tych ludzi, bo oni są jak Boże koncentracyjne w tej No tak, tak, tak. Masz wiesz, ogrodzenie po jednej stronie, ogrodzenie po drugiej stronie i i, i oni są po środku, tak, i po prostu służą polityce. Tak, 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 oczywiście. oczywiście. A, jeszcze inna sprawa bardzo ciekawa, o której właśnie myślę, że warto wspomnieć, to jest właśnie ta blokada informacyjna po polskiej stronie. A, i to bardzo dobrze o tym wspomniałeś, bo było dużo o tym w Sejmie, jak podczas tej debaty. Jezu, wojna informacyjna, ale wojna informacyjna, nie wolno najmniej. Że to jest straszna rzecz tutaj, że Łukaszenko nam tu, wiesz, że ta informacja jest w jego ręku bronią i że tu musimy przeciwdziałać dezinformacji. Powiedzieli, Ludzie, powiedzieli ludzie, którzy zabronili dziennikarzom jeździć tak. na te granice. No weźcie, wy się galopnijcie Nie, ale wiesz, no ale Macierewicz co powiedział? Że to, proszę A, Państwa, świetny, świetny. że to, że, że my tutaj zakazaliśmy dostęp dziennikarzy, to tylko dlatego, że dziennikarze wypaczają informacje. No tak, bo to że Macierewicz prostu, tylko może. Tak, no, no, no. że oni wypaczają informacje i tym, że, wiesz, że to yy, nie przysługują się Polsce w ten sposób. A. Że oni przysługują się w ogóle Łukaszence, że oni w ten sposób pomagają mu Łukaszenko, mm. jak oni wypaczają informacje, bo oni pokazują tylko tych ludzi, co cierpią. A kogo oni mają pokazać? Dzielnych, dzielnych strażaków. A bo oni nie cierpią. Tak. Po prostu, dlatego. I wiesz, to jest dla mnie głupota, bo kurna, kim, kim, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość zakazuje informacji, gdzie nawet na wojnie masz dziennikarzy. Ale tak? oczywiście, że tak, A, że jest to... jeszcze coś takiego powiedzieli, że stracił jego pozycję na wojnie, chyba pierwszą wojnę światową w ogóle, wiesz, przegrali przez dziennikarzy, rozumiesz? Tak, jasne. No i teraz, wiesz, taka jest no. argumentacja, że oni przez dziennikarzy jakby mogą stracić granicę. Tak, tak. Przez... To jest totalna, wiesz, Nie, ale, to, ale w ogóle, ale wiesz. rozumiesz to, to znaczy trzeba by, jaki trzeba mieć mózg, żeby uznać za wiarygodną albo, albo poważną opinię na temat tego, że dziennikarze mogą spowodować jakieś, wiesz, e, e, że mogą spowodować naruszenie granicy, czy nie wiem, czy, nie, czy że mogą spowodować jej nieszczelność. Bo nie służą im. Ewidentnie to jest, wiesz, ale to jest między słowami, to jest tak, że po prostu dziennikarze przeszkadzają pisać. Tak, dokładnie tak, dlatego, że Jarosław Kaczyński przyzwyczaił swoich wyznawców do tego, że interes Polski jest tożsamy z interesem Słyska. Prawa i Sprawiedliwości. Tak. I to jest oczywiście gówno prawda i no, polecam wszystkim wyznawcom znawcom Prawa i Sprawiedliwości, żeby trochę się opamiętali i to można, są różne sposoby na to, ja polecam patelnią w łeb raz i to na ogół pomaga przy e, tego rodzaju przypadłościach prawicowych, ale n- n- serio, e, 
nie ma żadnego powodu, żeby te brutalne cyrki rozgrywały się na granicy i gdzie indziej. Poza tym, że Prawo i Sprawiedliwość, jak wynika z maili Dworczyka z tego tygodnia, uznało to za złoto polityczne. Nawiasem mówiąc o aborcji, powiedzieli, że to jest dar niebios. Napisane. Więc naprawdę, no, nie wiem, jakich jeszcze argumentów właśnie można użyć, żeby no, opinia publiczna przejrzała na oczy. Ja mogę tylko powiedzieć to, co powiedziałem, powtórzyć to jeszcze 10 razy w, w, w różnych nie wiem, mediach niezależnych i w różnych językach, ale no, ja tutaj nie, nie, nie wydaje mi się, żeby była możliwa jakakolwiek zmiana, jeżeli nie będzie jakiegokolwiek ruchu w stronę racjonalnego myślenia. No. No ale widzisz, to możemy sobie tylko pomarzyć, że tak powiem, my jako lepsze, lepsze to w wolnym myśleniu. Natomiast teraz następny temat to chyba jest wczorajsza manifestacja. A, wczorajsza manifestacja, tak, 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 to było, było ten. Ja jeździłem, jeździłem rowerem po Warszawie, akurat tak? i natknąłem się nawet na tę manifestację. To była, ja... Czy widziałeś tam maszerujące rodziny, szczęśliwie... Widziałem rodziny, zaraz powiem, zaraz, zaraz powiem, tak. Śpiewające patriotyczne pieśni i w ogóle tak, bardzo tak. szczęśliwi, że oni w ogóle wieś, biorą udział w tym wydarzeniu. Słuchaj, więc po pierwsze ja nie przyglądałem się temu Marszowi Niepodległości ze względu na to, że Marsze Niepodległości już mi się strasznie znudziły, a znudziły mi się nie dlatego, że one są niespektakularne, czy że one tam nie są nie wiem, miejscami jakoś ekscytujące dla tej patriotycznej wspólnoty. Natomiast... Wiesz co, no, dominacja symboliczna i, i, i w polskiej prawicy i tej bardziej hardkorowej polskiej prawicy w przestrzeni publicznej jest już tak powszechna, że to już naprawdę jest, wiesz, no, że to już mnie w żaden sposób nie zaskakuje. No tak, no przeszli jacyś tam ludzie, wiesz, tutaj pokrzyczeli, wielka polska katolicka, czy co tam innego krzyczeli. Ja <śmiech> czekam no, na... Spalili zdjęcie Tuska. Spalili zdjęcie Tuska, tak. I flagę Niemiec. No. I flagę Niemiec spalili, tak. No ale a wiesz, jeszcze, ale stary... A był pa, a, ale... z też Czaskowskim. Z Cza... Tak, Czaskowskim. Malowany... Czaskowskim. No tak, tak, tak. Który wiem, był wymalowany na Łyso i wygląda napisane tak, no i co, Łyso ci... A, no tak, tak, bo, a, bo oni tam się przepychali z sądem i tego. No ja wiem, i to w końcu musieli znacjonalizować ten marsz, żeby on mógł przejść. Ale, ale wiesz co, ale tak, ja myślę, że tak, spalili flagę Niemiec, spalili tam zdjęcie Tuska, mnie to tam ani to grzeje, ani ziembi. Natomiast i tak lepiej przynajmniej nie spalili budki, to wiesz, po, prze, te, tego strażnika przed ambasadą rosyjską, a, jak to było w 2017 było roku. No, tak. 17 chyba. No i... A to już nie, nie, trasa jest zmieniona. Trasa jest zmieniona, tak, tak, wiem. No i ta trasa jest taka, że ona prowadzi przez most ten, wiesz, ten taki Poniatowskiego, Poniatowskiego w Warszawie, tak. To jest duży most dla tych ludzi, którzy nie są z Warszawy. Tu niedaleko w zasadzie się znajdujemy tak. tego mostu. Ale zanim, zanim ktoś powiesz, to ja ci powiem, że wczoraj byłem w sklepie, który jest właśnie pod mostem Poniatowskim. A, wiem. Tam, I tam wiem. pani mówiła tak, Boże, do, 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 do innego sąsiada mówi, hmm. co ja mam zrobić teraz, bo jutro jak będą, to będą walić, będą rzucać te petardy, ja może gdzieś wyjadę. A chłopak mówi tak, no to pani może przyjechać do mnie, mówi na ten czas, nie? I ja mówię tak, bo kurna po prostu, jak ja tutaj mieszkam, ja zeszłym roku, znaczy wczoraj nie byłem akurat w domu, byłem gdzie indziej, prawda? Byłem zajęty. Ale jak ja jestem w domu, pamiętam już przez ostatnie lata, no to po prostu jakby jakaś wojna była. Bo wiesz, to jest dym, aż tutaj się unosi, światło rozumiesz czerwone, jakby coś płonęło i wiesz, i ten huk taki, wiesz, tych idiotów, co w ogóle, wiesz, lapierdolamy, Wiesz, to, czy to jest patriotyzm, wiesz, to jest po prostu, to jest, nie wiem, po pierwsze, że chuliganizm, po drugie, że to jest po prostu wywołanie najniższych instynktów 
które się znajdują u ludzi. Ten A jak, taki, jakie instynkty masz na myśli? No taki, wiesz, taki pierwotny instynkt, po prostu, pryma, pry, wiesz... A, że, e... że przemoc, tak? Czy... Tak, przemoc, przemoc, bo wiesz, tak my jesteśmy silniejsi, to my zwyciężymy jacy, my jesteśmy silniejsi, wiesz. Nie, no tak, tak, znaczy po pierwsze, czy to jest patriotyzm? No ja jako, jako osoba, która się na nie identyfikuje jako patriota, to raczej nie będę się tutaj w dyskursie eksperckim na ten temat wypowiadał, natomiast no dla mnie, ja osobiście, jeśli ja miałbym racjonalnie, znowu racjonalnie, e, spoglądać na to, to ja jestem o wiele większym patriotą niż jakiś tam cymbał tak. z Marszu Niepodległości, dlatego, że ja naprawdę chcę tego i takie są moje poglądy i o to od początku swojej jakiejś aktywności politycznej i później dziennikarskiej e, apelowałem i o to, o, o, o to, no nie wiem, e, zabiegałem, e, żeby ludziom się tu żyło dostatnio, żeby nikt się nie czuł zagrożony, żeby wyeliminować biedę, żeby wyeliminować różne inne patologie, e, no to, o pełne zatrudnienie, wiesz, no o, o większą, o, Dobra, teraz więcej demokracji i tak dalej. A teraz porównaj to dokładnie. Oni chcą tak, wyrzucić, czy tam, nie wiem, dyskryminować osoby, które nie są Polakami, w tym mnie, nie rozumiem na przykład dlaczego. Kurde, chwileczkę, mieszkam w tym kraju od ponad 25 lat, płacę tutaj podatki, podejrzewam, że płacę wyższe podatki niż <grym> bardzo wielu uczestników tak. Marszu Niepodległości. W związku Masz, z czym... wyższe wykształcenie, znaczy wyższe wykształcenie w porównaniu do nich, bo przypuszczam, że większość z nich, co najmniej jakieś 60% to w ogóle nawet pewnie nie ma matury. No nie, no dobra, nie wiem. Nie, nie chcę uważać, że są tacy ludzie. Mi to osobiście, znaczy nie chcę tutaj, żeby wypadło tak, że się wywyższam jakoś nad... Ale nie, bo są ludzie, którzy nie znają historii, bo ludzie, którzy znają historię, oni znają tylko jedną stronę historii, albo jedną nitkę historii, prawda? Oni nie patrzą na całokształt, na pozycję geopolityczną swojego kraju, nie patrzą na pozycję ekonomiczną swojego kraju, nie patrzą nawet na historię religii, wiesz, jako takiej. Tylko oni, wiesz, słyszą i wiedzą to tylko, co usłyszeli i co ktoś chciał, żeby im powiedzieć. No tak, tak, tak. Albo sami sami siebie, chcieli wyczytać. Dokładnie, no, tak, nie chcieli sami swoje, siebie w żaden sposób. Nie, no więc tak, i ta, tam jest bardzo dużo jakiegoś takiego napięcia symbolicznego. Są ludzie właśnie, którzy noszą te wielkie czerwone flagi, palą te, biało-czerwone, przepraszam, flagi, palą te, te race, <śmiech> gdzieś tam ten, wiesz, mają wytatuowane wszędzie, kurczę, tam Polskę walczącą, NZT, NSZ, żołnierze wyklęci i wszystkie różne inne takie rzeczy. Chodzą w tych bluzach Redis Bed albo coś takiego. I wiesz, Słuchaj, i... a może mają kurtki takie za podtysiące? A może mają właśnie, no, może, mają, może mają kurtki, no właśnie. Wiesz, no, my o tym no, nie wiemy. No, dokładnie, następnym razem zrobimy inspekcję. No właśnie, no właśnie. spójrzmy, sprawdzimy i porównamy też ceny. Porównamy ceny. I, wiesz, I poszukamy, czy tam rzeczywiście są najnowsze modele kurtek, słuchaj. Tak, 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 tak. Albo ile kosztują tam kurteczki i typu nienawidzę komuchów tam z Redis Bed albo coś tak, takiego. No tak, tak. To rzeczywiście, to jest, to jest bardzo, to przeprowadzimy taki eksperyment i zobaczymy, zobaczymy jak polska opinia publiczna na to zareaguje, bo skoro jest tak wrażliwa na to, kto jakie niesie tutaj, kto w co jest ubrany. Ja od razu powiem, że jestem skromnie ubrany, wszystko kosztowało bardzo niewiele, więc można mnie oglądać, nie ma sprawy. Jestem tutaj e, prawilny i tak dalej. No. A, e, natomiast e, powracając do tego tematu, to wczoraj mm. ja widziałem też jeszcze inną manifestację, bo będąc w miejscu, w którym wiesz, przebywałem służbowo, mm. to wzdłuż Alei Łojazdowskich przeszła manifestacja antyfaszystowska. Aha, to I było mała, to tak właśnie nie taka mała, bo było to z, tak około 3-4 tysięcy osób. I w o, tym za, roku było sporo, aż się zdziwiłem, słuchaj, sam, że aż tak dużo mm. osób jest. No i tutaj co było? Tutaj była muzyka, tutaj były oczywiście flagi tym, 
beżowe, flagi, wiesz, te takie, nie wiem, takie srebrno, srebrno-złote to chyba... Albo to tych kocy, na te kocy termiczne, co chyba próbowali po prostu dla uchodźców, dokładnie. I wiesz, i, to, i tam atmosfera była całkiem inna, bo tutaj byli ludzie po prostu, wiesz, zaciekawieni, znaczy uśmiechnięci, wiesz, tutaj ludzie mili i tak dalej, w ogóle totalnie miła taka Odmiana, atmosfera no tak. taka no, świąteczna, mógłbym powiedzieć, nie? Natomiast wiesz, ciekawa była reakcja jednego faceta, który wyszedł z balkonu, zamaskowany w biało-czerwoną flagę, stanął na balkonie i tak, do tej demonstracji. I to jest patriotyczne. Patriota, patriota. Patriota. Tak, tak, tak. Nie no, niesamowite. Znaczy, ja mogę powiedzieć, że niestety, jakkolwiek dobrze, oczywiście, że było tam 4000 ludzi, czy 3, czy 5, czy, czy, czy wszystko jedno. To niestety... Znaczy, nie widziałem początku. Dobrze, dobrze, ale, ale też... widziałem to, co widziałem, to widziałem no, okay. co najmniej ze 3000. No, ja, ja chcę tylko powiedzieć, że niestety, niestety, jakkolwiek, ja oczywiście się cieszę z tego, że chociaż te 3-4 tysiące wyszło żeby tutaj zademonstrować jakiś antyfaszyzm w tych no, mrocznych okolicznościach, to niestety i tak pozostaje to no, smutna konkluzja po, 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 po tym, dlatego że no, nasza, nasze zdolności mobilizacyjne widać wyraźnie są o wiele mniejsze niż prawicy, bo ten marsz to jednak jest tam te parę dziesiąt tysięcy, sto tysięcy Tak, ale ludzi. oni przywieźli ich, to nie wiesz, nie za darmo, bo oni mają teraz finanse przecież. No dobrze. No, Punkiem przecież dostał je milionów. No wiem, wiesz. wiem, wiem, ale Także to, ale to nas nawet... jako lewicy nie no. zwalnia z odpowiedzialności. I my, to ja uważam, że to oczywiście bardzo dobrze, że możemy stworzyć fajną atmosferę i dobrze, że możemy stworzyć jakiś taki odskok od tej mrocznej rzeczywistości dla ludzi, którym, no, którzy tego potrzebują, bo tak na wszystkich ludzi, no powiedzmy, takich, no, którzy mają zbliżony profil moralny i polityczny do naszego, no to to na pewno działa jakoś terapeutycznie i, i pokrzepiająco. Natomiast no, nie możemy uciekać od tego, że naszym obowiązkiem jako lewicy jest konfrontować się z prawicą i my tu nie możemy polegać tylko... Oczywiście w 4000 nie, nie będziemy się konfrontować ze 100 tysięcznym marszem, tak. bo to bez sensu, ale chcę tylko <śmiech> powiedzieć, że nie wolno nam poprzestawać wyłącznie na tworzeniu jakichś enklaw chwilowego szczęścia. Chociaż podkreślam to, że one są rzeczywiście ważne znaczy, i przydatne. Nie, nie odbieram tego w ten sposób, że to jest enklawa chwilowego szczęścia. To jest po prostu demonstracja jakby, wiesz, pozycji. No tak, no I, wiesz, okay, ale... Teraz nie mamy, na, na razie nie mamy jakby możliwości reagowanie w inny sposób, bo my nie no mamy możemy zrobić tylko to, nie no. mamy, tak, dokładnie. Możemy, możemy, zrobić, zrobić, możemy tak. zrobić tylko to, no ale to niestety nie jest, to nie, 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 nie jest to nie świadectwem, tak, wiesz, siedzieć... dobrym, no tak, po prostu i, o nas niestety. I, 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 bo ja jeszcze, bo chcę tylko powiedzieć, że tutaj prawica jednak odrobiła swoją pracę domową, dlatego, że ja pamiętam pierwsze marsze i tej niepodległości, pierwsze marsze niepodległości były mniejsze niż nasze no, antyfaszystowskie tak, tak. demonstracje i pamiętam nawet taki moment, ja, nie, to było na przełomie wieków jakoś, no nie chcę skłamać, który to był dokładnie rok, bo po prostu no, jestem słaby z... Od 10 czy 12 lat. O, nie, 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 poczekaj, poczekaj. Marsz Niepodległości, na pewno pierwszy to był jakimś 2007. Wcześniej były marsze antyfaszystowskie i takie marsze niepodległościowo-antyfaszystowskie, które organizowały środowiska takiej lewicy, która tam ma jakieś takie, powiedzmy, odwołuje się do różnych takich, jak to się mówi, tradycji niepodległościowych. Nie, czyli na przykład e, Polska Partia Socjalistyczna i tak dalej. E, no i, e, i, i pamiętam, że w którymś momencie, w którymś momencie było tak, że nas na, na placu bankowym nagle otoczył kordon policji. Mhm. E, I my nie wiedzieliśmy to bardzo o co chodzi. Myślałem, że oni coś tutaj nas będą represjonować czy coś takiego, ale się okazało, że nie. I my potem w zasadzie powinniśmy byli być wdzięczni tym policjantom, bo gdzieś przechodziła. 
gigantyczna, jak na tam, jak na, wiesz, na nasze, nie wiem, nas było 100-200 osób, nie pamiętam, no może 300, w każdym razie była nas garstka jakaś, no. A tam przechodziła jakaś bardzo mocna grupa właśnie takich, e, takiej skrajnej prawicy, tak, tak, i to wiesz, takich naprawdę niebezpiecznych kolesi na jakichś tam, wiesz, stadionowych chuliganów i ten. I ja już wtedy pamiętam, że miałem taką refleksję, o, że kurde, to niedobrze, bo nas jest cały czas tyle samo i my tutaj się dobrze bawimy, wiesz, robiąc te różne takie inicjatywy i inicjatywki, a oni się mobilizują. No i proszę, i teraz, wiesz, 20 lat później mamy właśnie taką sytuację, że po ulicach Warszawy demonstrują ludzie o skrajnie prawicowych poglądach. Być może są były też jakieś rodziny z dziećmi, które miały umiarkowane poglądy, nie wiem, tego nie, w ogóle nie interesuje mnie, mówiąc szczerze, ta kompozycja socjologiczna tego marszu. Natomiast Natomiast to, co nadaje ton, to, co, co, co jakby ta grupa, która, która dodaje tego takiego specyficznego amplua temu całemu marszowi, to, jest, to, to są po prostu ekstremistyczne, prawicowe lumpy. Znaczy, oni są zawsze w awangardzie tego wszystkiego. To oni podpalali kiedyś tam te budki e, strażników, tak, tak, tak. to oni demolowali rondo Waszyngtona, oni demolowali plac konstytucji i tak dalej, i tak dalej. Wszystko przy akompaniamencie, i nie wolno tego zapominać, przy akompaniamencie prawicowych mediów i tych ze strony Gazety Wyborczej, i tych z obozu Gazety Polskiej dzisiaj. Pamiętam bardzo dobrze, to był, żeby nie skłamać, kurde, znowu ja z tą chronologią, 2013 czy 12 to był rok, co tam była ta inicjatywa kolorowa niepodległa, co oni zdemolowali wtedy Plac Konstytucji. Tak. No. no i przecież tęcze spalili. Tęcze spalili, tak, to było później. Niemiecki, który mówił, że pedalska tęcza tutaj nie ma miejsca. E, tak, i powiedział, że spłonął Wiesz. symbol zarazy. Tak, tak, tak. tak. Ale, ale co chcę powiedzieć? Wtedy wszyscy e, i, i lewica próbowała, nawet był taki moment, że próbowała lewica w jakiś sposób przeciwdziałać temu. I nawet e, próbowała w takiej bardzo dobrej internacjonalistycznej tradycji, tam wspólnie z jakimiś antyfaszystami z Niemiec i tak dalej, które tutaj Polska, wiesz, znowu Polska Straż Graniczna i Policja ujęły, wiesz, wtedy tutaj się chwalili, jak chuliganów niemieckich tutaj ten, jak tu niemiecka Antifa, wiesz, wszystkich prowokowała i robiła ten. Natomiast wtedy rzeczywiście Lewica miała jeszcze tę intuicję, miała ten instynkt, że tutaj trzeba coś robić i trzeba, wiesz, iść na, na barykady z tymi Teraz się do parlamentu, ma gdzieś, tak? A teraz, wiesz, no teraz już po prostu będziemy tylko tutaj chodzić i krzyczeć o tym, ojej, tak, wiesz, no, no zostaliśmy zepchnięci do bardzo defensywnej pozycji, to znaczy możemy sobie organizować jakieś tam marsze na peryferiach tego, ale zobacz, posłowie Lewicy na przykład wczoraj, od wczoraj i wcześniej wyrażali oburzenie, no, że tutaj doszło do prze poczwarzenia tej, tej, tej takiej bojówkarskiej imprezy w imprezę narodową, przepraszam, jak to się nazywa, ogólnopaństwowe, że to są obchody ogólnopaństwowe, no w ten sposób właśnie doszło do takiej swoistej nacjonalizacji tego, no tak, bo ze względu na to, że sądy sobie pogrywały tam, wiesz, Nie, żeby... tylko w Warszawie był y, na, ma, marsz na A może tylko, A, no tak, może był tylko... Miastach? Nie. No okej. Okay. Może w Lublinie, tam w Białymstoku, gdzie no. moja po prostu jurysdykcja nie sięga. No tak, tak. Ale, ale, ale chcę powiedzieć, że ci, że oni na przykład byli strasznie oburzeni faktem tego, że, że państwo znacjonalizowało, że właśnie obchody Dnia Niepodległości. Ja oczywiście, no, rozumiem trochę tą frustrację, dlatego, że tutaj Trzaskowski próbował jakoś temu przeciwdziałać działać nawet jacyś sędziowie, którzy tam ewidentnie nie lubią Prawa i Sprawiedliwości, to stwierdzili, że też tutaj wspomogą jakoś to. Natomiast, natomiast ja uważam, racjonalnie zupełnie biorąc, że to, że zostało 
było to przepoczwarzone właśnie w obchody takie państwowe, to moim zdaniem był ruch, który zabezpieczył nas przed demolką, przed dewastacją i tak dalej. Bo no tak mi się przynajmniej wydaje, więc ja osobiście w ogóle nie mam do tego żadnego emocjonalnego stosunku. Kurde, Polska jaka jest, każdy widzi. Okej, mamy tam wiesz na granicy syf, tak? Ja my się będziemy przejmować tym, że tu trzeba było posprzątać kurczę centrum miasta i pozabierać kostkę brukową i inne rzeczy, żeby nie było czym rzucać, dlatego że przechodzi jakaś horda, którą ktoś znacjonalizował. To w ogóle są jakieś, wiecie. No. Dobrze, tym wszystkim życzymy sobie dobrze i A, życzymy sobie dobrze. zawsze dobrze i pogody ducha, bo i zdrowia, tak. bo to wiecie, zdrowie, jak w przyszłym było... roku będą, czy znowu będą obchody państwowe. Tak, zdrowie, zdrowie, żeby było, resztę się kupi, jak mawiają Rosjanie, ale ja do, dorzucam, hmm. że pogoda ducha, bo pogoda ducha i w zdrowiu, i w chorobie zawsze, zawsze pomaga i w Polsce, i poza Polską, także nawet w tych siermiężnych okolicznościach, w jakich się znajdujemy, to... Tak, subskrybować i cieszyć się... I propaganda dobroci. Propaganda dobroci, tak, dziękujemy. Dziękujemy.